0: Ziemi i na to baner, który zabezpiecza przed, przed deszczem, przed wodą.
1: Banery trafią do Ukrainy w następnym tygodniu. W ten sposób komitety wyborcze zaoszczędzą na ich utylizacji. Katarzyna Młynarczyk. Pokażane.
2: Samorządy szykują się do akcji zima. W Bydgoszczy w magazynach czekają sól i piasek do posypywania jezdni i chodników. Drogowcy chcą wydać na zimowe utrzymanie dróg 6 milionów złotych. Mówi rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Tomasz Okoński.
3: To oczywiście dosyć dużo zakładając, że za tą kwotę moglibyśmy doświetlić prawie 200 przejść dla pieszych, czy utwardzić ażurami 50 ulic gruntowych w mieście.
2: W planach odśnieżania Bydgoszczy pierwsze w kolejności będzie 300 50 kilometrów dróg krajowych i wojewódzkich, 9 km ścieżek rowerowych i kilka parkingów park and ride.
3: To są informacje to FM.
2: W nich jeszcze sport w katowickim spotku szykuje się prawdziwa uczta dla fanów polskiej siatkówki. Dwie najlepsze drużyny w kraju, które są jednocześnie dwiema najlepszymi ekipami w Europie, zagrają dziś o Super Puchar Polski. Zaksa Kędzierzyn Koźle zmierzy się z jastrzębskim węglem o pierwsze trofeum w nowym sezonie. I o tym Michał
0: Oba zespoły w minionym sezonie spotkały się w finale Ligi Mistrzów, w finale Plus Ligi i w finale Pucharu Polski. Mistrzostwo Kraju wywalczył wówczas Jastrzębski Węgiel, a Krajowy Puchar i tytuł klubowego Mistrza Europy ponownie zdobyła zax Koźle. Jeśli dołożymy do tego, wypełniony dziś po brzegi katowicki spodek, to mamy gotowy przepis na siatkarską ucztę, mówi Norbert Huber, który rok temu grał w Zaksi a teraz gra w Jastrzębiu. Na boisku będzie 14 fantastycznych siatkarzy, którzy nieraz już udowadniali swoją, swoją e, wartość. I... Twoją postawą pokazywali, że potrafią wreszcie środkówkę więc e, będzie na pewno świetno polscy siatkówki. Huber nie zamierza odpuszczać byłym kolegom. Chcę bardziej poklonać zachce niż wygrać Super puchar. Mecz o Super puchar w Spodku dziś o 17.30. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
2: Za chwilę Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej. Filip Kekusz będzie pytał o podsumowanie rządów Mikołaja Pawlaka jako rzecznika praw dziecka. Kolejne informacje TOK FM o 12.20, a teraz prognoza pogody. Goda. Synoptycy ostrzegają przed ulewami w wielu regionach, na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskiem i m.in. na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku, gdzie może wyraźnie wzrosnąć poziom wody w rzekach. Na termometrach dzisiaj od 11 stopni na wybrzeżu do 16 na Podkarpaciu. Jutro dość pogodnie, a w niedzielę znów chmury i deszcz.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Popołudnie Radia TOK FM. 12.06 na zegarach, to jest popołudnie Radio Tok FM w piątek 3 listopada. Program przygotował i czuwa nad nim Tomasz Kopka, realizuje Maciej Golczyński, ja nazywam się Filip Kakusz, dzień dobry, będziemy z Państwem do godziny 13.00. Po 12.40 sprawdzimy, co dzieje się na północnej granicy Birmy i dlaczego szczególnie niepokoją się tym Chiny. Po 12.20 przyjrzymy się ponownie kolejnym etapom tworzenia rządów Hiszpanii, i protestom, jakie te próby w wykonaniu Pedro Sancheza wzbudzają. A teraz jest z nami Monika Rosa, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, pani poseł.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Pani poseł, jesteśmy 20 dni po wyborach. Co jest nam pani w stanie powiedzieć o tym, jak toczą się rozmowy koalicyjne i czy będziemy wiedzieć coś więcej na temat potencjalnego składu rządu przed 13 listopada, przed pierwszym posiedzeniem nowego sejmu?
1: Oczywiście teraz mówię, toczą się um, w jak doskonale wiemy też z informacji przedstawianych przez osoby, które biorą udział w tych rozmowach i na poziomie kwestii tego, która z, z partii koalicyjnych będzie odpowiedzialna za poszczególne resorty w kwestiach jakiegoś uzgodnienia programowego, co najbliższe tygodnie, miesiące i lata będzie kluczowe do realizacji, więc do tego, aby móc sformować rząd większościowy jesteśmy po prostu przygotowani i te informacje są przedstawione przed no przed trzynastym, przed pierwszym posiedzeniem Sejmu.
0: Słyszeliśmy przed chwilą w informacjach Ueli Mazur, że umowa nie zawiera personaliów, a pani widzi dla siebie jakąś funkcję w tym gabinecie, może w Ministerstwie Edukacji?
1: Ja bardzo wiem, czym chcę zajmować się w najbliższym parlamencie i wiem, o co przez te ostatnie lata walczyłam. Mhm. I będą to z pewnością kwestie praw dziecka, będzie to kwestia praw kobiet, języka śląskiego i równości ludzi, niezależnie od tego, w kogo wierzą, kogo kochają, jakie są orientacje seksualne i tożsamości płciowej. To są elementy, które zawsze były mi bliskie i o które bardzo mocno walczyłam. I chcę to robić w parlamencie, chcę to robić w Sejmie. Chcę, żeby przez polski parlament przeszły ustawy, które będą dawały podmiotowość dzieciom, które zmienią kodeks rodzinno-opiekuńczy, które bezpieczą dzieci przed przemocą domową, które wprowadzą związki partnerskie, które będą realnie walczyły z mową nienawiści, które uznają Śląskę za język regionalny i ten katalog jest bardzo szeroki.
0: A parlamentarny zespół praw dziecka dalej będzie funkcjonował pod pani przewodnictwem?
1: Bardzo bym chciała, żeby taki zespół powstał, ale tak naprawdę mam także ambicje, żeby kwestie praw dzieci pojawiły się szerzej w parlamencie na po prostu komisji, tak, żeby ta komisja, która ma, na, na którą obowiązek mają przechodzić władze wykonawcze, była tym miejscem, gdzie o prawach dzieci będzie się rozmawiało. Nie tylko w kontekście takich bieżących, codziennych wyzwań, ale także w kontekście przyszłości i właściwie każdej ustawy, która na dobro dziecka może wpływać, a polskie prawo pod względem dobrostanu dzieci e, nigdy nie było analizowane.
0: Właśnie krążymy wokół Praw Dzieci, oczywiście krążymy wokół pana Mikołaja Pawlaka, obecnego Rzecznika Praw Dziecka, bo kończy się właśnie jego kadencja w połowie grudnia, a jest to stanowisko niezwykle istotne, też to wynika z pani słów. A po drugie pan Pawlak żegna się z funkcją, dość mocnym akcentem, tak, felietonem w tygodniku Niedziela, w którym pisze m.in. tak, gdy ze szkół znikną krzyże, a kolorowi przebierańcy zaczną nauczać o fałszywych i zwodniczych ideach wolności, musimy sami we własnych domach zadbać o to, by nasze dzieci poznały granice dobra i zła. Od tego bowiem zależy ich bezpieczna przyszłość. Koniec cytatu. Prawdopodobny przyszły rząd obecnej demokratycznej opozycji wpuści do szkół kolorowych przebierańców i zdejmie krzyża?
1: Rząd koalicji przede wszystkim będzie stworzył szkołę otwartą, szkołę, która nie będzie maszynką do wypluwania dzieci i przemielenia nauczycieli, tylko będzie miejscem, gdzie ci będą się i młodzież uczyli, która nie będzie dla nich obciążeniem, ale po prostu będzie elementem życia. Więc my zaczniemy na pewno od tego, żeby nastąpił wzrost płac nauczycieli, bo nie będzie dobrych nauczycieli, jeśli nie będą godnie wynagradzani, od tego, aby wzrósł prestiż pracy nauczyciela, ale Także o to, żeby dzieci przez te szkoły rzeczywiście, jak już mówiłam, nie były wypluwane. Żeby zmniejszyć program nauczania i obciążenie tą nauką. A tym samym zmniejszyć też presję psychiczną na dzieci, które są w szkole. Aby szkoła była miejscem otwartym zarówno dla dzieciaki, które są ze społeczności LGBT, ale także dla dzieciaki z niepełnosprawnościami, dla dzieci, które zmagają się z różnymi problemami, żeby ten dostęp do prewencji suicydalnej, do takiego nauki o zdrowiu psychicznym był na wyciągnięcie ręki, a nie był czymś wyjątkowym. Więc to jest nasza ambicja. Szkoła otwarta i bezpieczna dla wszystkich dzieci, niezależnie od tego, jakim statusie materialnym mogą pochwalić albo nie rodzice, niezależnie od tego, jakie kochają albo jakiej
0: tożsamości poszukują. Nawaliczyła Pani teraz program, o który Rzecznik Praw Dziecka powinien, e, powinien walczyć. Wobec tego muszę spytać, jak taką walkę osta przez ostatnie pięć lat ze strony e, Pana Mikołaja Pawlaka. A pani ocenia?
1: Ja uważam, że <coughs> gdyby Rzecznik był bierny, to moglibyśmy przynajmniej powiedzieć, że był bierny, ale on był bardzo aktywny w tym, żeby prawa dziecka umniejszać i żeby tak naprawdę dzieciaki, które nie wpisują się w jego wizję Polski i obywatela, zagonić gdzieś do kąta. Był bierny w bardzo ważkich sytuacjach bieżących. Kiedy dzieci umierały w wyniku przemocy domowej, on aktywnie blokował tak zwany wprowadzony lekskamilek, czyli analizę przypadków śmiertelnych, pobić dzieci. <śmiech> Bo ten projekt ustawy trafił do niego, do urzędu. I on tam w tym urzędzie został. I musiało dojść do kolejnych tragedii, do śmierci Kamilka, żeby ten projekt ustawy w końcu został przegłosowany przez parlament. Gdy um, wiedzieliśmy o tym, że piecza zastępcza w Polsce jest już w bardzo dramatycznej sytuacji, on był bierny. On jakby nic w tym zakresie nie zrobił. Powinien być na komisjach kodyfikacyjnych, gdzie zdawały się losy i zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Powinien aktywnie wychodzić w obliczu ogromnego kryzysu psychicznego młodych. A tymczasem aktywność rzecznika ograniczyła się do czego? Do tego, że protestował przeciwko tęczowym piątkom, do tego, że pisał swoje felietony, do tego, że promował swoją ideologię, do tego, że właśnie organizował kontrole w szkołach, które były, były otwarte. No więc naprawdę, jeśli mogę ocenić jego kadencję, to ją ja bardzo źle i bardzo się cieszę, że on z tej funkcji w końcu odejdzie. I cieszę się ja politycznie, bo wiem, że daje perspektywę do na powrót stworzenia dobrego urzędu praw dziecka, ale przede wszystkim chyba cieszą się dzieciaki, młodzi ludzie, że nikt nie będzie więcej tego człowieka nazywał ich rzecznikiem.
0: Ale z czego ta bierność Rzecznika Praw Dziecka wynikała? Bo już pomijając nawet, chociaż nie powinno się tego pomijać, te kwestie ideologicznej, pewnej segregacji dzieci, jakie następowały, ale są takie wątki, jak właśnie prewencja suicydalna, jak przemoc wobec najmłodszych, które wydaje mi się, że nie ma tu kontrowersji, że to są rzeczy, z którymi trzeba walczyć, a jak wynika zarówno z działań e, Rzecznika, jak wyrówna, wynika z Pani spół, jak wynika z prób na przykład reportera TOKF Michała Janczury, który również zajmował się e, tymi, tymi sprawami, tutaj była zupełna blok blokada, jakby niechęć podejmowania, podejmowania w takich najbardziej oczywistych i potrzebnych, potrzebnych kwestiach interwencji. Dlaczego?
1: Myślę, że po prostu rzecznik Mikołaj Pawlak nie zrozumiał swojej funkcji. Nie zrozumiał, że dzieci nie są przedmiotem, ale są podmiotem i że po pierwsze swoją politykę wobec praw dziecka trzeba prowadzić razem z nimi i odpowiadać na te bieżące wyzwania, a po drugie wychodzić trochę do przodu. I nie wystarczy napisać jakiegoś oświadczenia i wysłać pisma do urzędu. Trzeba aktywnie, szczególnie kiedy ma się przed sobą władzę Prawa i Sprawiedliwości, która też była w wielu kwestiach po prostu bierna, a wręcz szkodziła prawom dzieci, występować, to występować. E, mówić, że dzieje się źle, mówić, że deforma edukacji sprawiła, że program jest obciążony, że są szkoła na wiele zmian, że są klasy przeciążone, uczniowie są przeciążeni kiedy był strajk nauczycieli, stać po stronie nauczycieli, bo to oni też tworzą tę szkołę, a nie pozwolić przemienić przez TVP nauczycieli, którzy ośmieli się protestować. Kiedy pojawiały się kolejne doniesienia medialne o samobójstwach dzieci, o tym, że jest kryzys psychiczny, on powinien cały czas krzyczeć w ich imieniu, że dzieje się źle, że państwo musi podjąć jakieś działania. Kiedy pojawiały się właśnie reportaże redaktora Janczury, on jako pierwszy powinien podjąć interwencję, i że to jest czas najwyższy coś z tym zrobić. A on po prostu czasem wysłał pismo, czasem go nie wysłał, poszedł do jakiejś szkoły albo nie poszedł. To jest naprawdę za mało. My nie potrzebujemy rzecznika, który będzie sobie robił zdjęcia z dziećmi i będzie pisał swoje felietony, tylko rzecznika, który będzie walczył o nie każdego dnia. Więc myślę, że po prostu Mikołaj Pawłak swojej funkcji nie zrozumiał. I myślę, że i nigdy nie zrozumie.
0: A widzi Pani osobę, która mogłaby być nowym rzecznikiem praw dziecka, która realizowałaby te, te, te funkcje w taki sposób, w jaki powinna ją realizować. Ja nie pytam teraz o nazwisko konkretnie, ja pytam o to, czy już rozmowy na temat e, kandydatów potencjalnych w Koalicji Obywatelskiej, czy też szerzej e, w, w całej Koalicji, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga Lewica się toczą. <śmiech>
1: W połowie grudnia kończy się kadencja Pawlaka i życzyłam sobie, żeby ani jednego dnia więcej poza tę kadencję swojej funkcji nie pełnił. Więc oczywiście my rozmawiamy ze sobą i bardzo chcemy, żeby to była osoba, która będzie wybrana w konsensusie pomiędzy nie tylko partiami tworzącymi rząd, ale także organizacjami pozarządowymi, bo ich udział w tworzeniu pewnej konstrukcji, fundamentów, filozofii praw dziecka jest, jest bardzo ważny. Ale chciałem powiedzieć, jedną rzecz, która chyba najbardziej jest bolesna w tym wszystkim, poza frajitonami Pawlaka, to jest sytuacja, z synem posłanki Magdy Felix, że rzecznik praw dziecka nie zajął żadnego stanowiska, jakby nie stanął mhm. w obronie, kiedy ta propaganda pisowska niszczyła młodego człowieka. I to jest tak, tak niewybaczalne, że on sam powinien ten urząd po prostu złożyć. I to jest chyba naj, 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 najbardziej silny, mocny, dramatyczny symbol tych jego pięciu lat.
0: Bardzo dziękuję. Monika Rosa, posłanka Koalicji Obywatelskiej, była z nami. Zbliża się godzina 12.20. Informacje. Po informacjach porozmawiamy o sytuacji w Hiszpanii. Popołudnie Radia Tok FM
3: Od Światowych Rynków po Twój Portfel Raport Gospodarczy Mówimy o pieniądzach w Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku o
2: 14.40. Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com.
1: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Teraz w euro. Aż 33% rabatu na drugi, tańszy produkt. Promocja na całe duże AGD. Tylko do 8 listopada. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl Gdzie super sobotę mam? W Kauflandzie. Tę sobotę. Mleko wypasione 2%. 2,29 za litr z Kaufland Card. 6 na osobę. A wybrane ryby marynowane i wędzone oraz antipasti z Lady od 25% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Podróże małe i duże. Północna czy południowa półkula. Tropiki i wieczne zmarzliny. Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po 11.20. Sponsorem programu jest Rainbow. Organizator wycieczek objazdowych po Europie i krajach egzotycznych. BMW. Do kreowania lepszego jutra napędza nas odwaga i pasja tworzenia. To dzięki od lat dajemy radość z jazdy. Tym większą, jeśli jest w 100% elektryczna. Już dziś możesz dokonać wyboru bez żadnych kompromisów. Teraz wszystkie elektryczne modele BMW dostępne są w promocyjnym leasingu 101%. Wybierz BMW iX z pakietem sportowym. Przestronne BMW iX1 lub sportowe coupe BMW i4. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Hit stokrotki. Idealna na obiad. ćwiartka kurczaka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 7,99 za kg. A teraz z aplikacją tylko 5,99 za kilogram. Stokrotka. Ekstra aplikacje mamy. O kuchnia! Takiej akcji w Lerumerleu jeszcze nie było. Bo teraz nie dość, że zwracamy w klubie na kupom 150 zł za każdy wydany tysiąc na meble kuchenne do Twojej nowej super kuchni, to jeszcze możesz skorzystać z 10 rat 0%. Sprawdź na onejraty.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 0%. Zapraszamy do sklepów i na lerouamerlain.pl. Regulamin w sklepach. Proste? Proste. Lerouamerlain. Rumiana bagietka, świeże warzywa, dojrzałe sery, oliwa z pierwszego tłoczenia. Już na sam ich widok czuje te smaki na języku. Choć ostatnio.
1: Ich ceny potrafią zadziwić. Dlatego przenieś konto do Credi Agricole i zyskaj nawet 400 zł premii. A dzięki apce korzystaj z super rabatów na zakupy. Credi Agricole, twój bank pełen korzyści.
3: Promocja: przenieś konto i zyskaj do 400 ,3 zł w placówkach do końca grudnia tego roku. Otwórz konto dla ciebie lub konto VIP. Staniesz 400 zł premii, jeśli przez trzy kolejne miesiące zapewnisz 4000 zł wpływu. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie na krediagricol.pl i w aplikacji. Korzystaj z rabatów w CA24 Mobile, płacąc kartą u naszych partnerów. Dziś w Wyborczej Poradnik Zdrowotny Operacja stawu biodrowego Na czym polega? Jak się do niej przygotować? Co dostaniesz w ramach NFZ? Jak długa jest rehabilitacja po wszczepieniu implantu stawu? Poradnik Zdrowotny Dziś w Wyborczej na wyborcza.pl Jak sobota to Pierniki norymberskie faworina za złotówkę Naprawdę! Już tę sobotę zrób zakupy w Lidlu za minimum 149 zł i odbierz pierniki norymberskie faworina za złotówkę Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w sklepach oraz na www.lidl.pl na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt Odkurzacz bezprzewodowy Philips Aqua 3 w jednym Taniej o 450 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 2449 zł A tablet Lenovo Tab P11 Taniej o 170 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 1569 zł Dostępny też w 50 latach RRZ 0% I do czerwca nie płacisz Kredyt udziela Bank BNP Pepa i Bapa, analizie kredytowej Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl
2: 121 Elżbieta mazur lat Francja, Wielka Brytania, Holandia i Belgia zmagają się ze skutkami orkanu Kiren. Tylko we Francji wichury wyrządziły szkody, których naprawienie może kosztować nawet pół miliarda euro. W Anglii nadal obowiązuje ponad 80 ostrzeżeń powodziowych. Mówi Grzegorz Walijewski z IMGW.
0: W wielu miejscach w zachodniej części Francji porywy wiatru przekraczały 170 km na godzinę. Na oceanie fale osiągały wartość nawet 21 metrów i to też są wartości potwierdzone. W kolejnych godzinach ten niż będzie również kształtował pogodę w Polsce. Na szczęście nie będzie aż tak niebezpieczny jak w zachodniej Europie.
2: Najsilniej powieje w górach. Lekarzom w Kołobrzegu nie udało się uratować życia 21-letniemu obywatelowi Czech, który wraz z 23-letnią słowaczką wypadł z balkonu na trzecim piętrze sanatorium Bałtyk. Kobieta przeszła poważną operację. Śledztwo dotyczy nieszczęśliwego wypadku. Prokurator informuje, że nie ma żadnych okoliczności wskazujących na to, że ktoś chciał obojga pozbawić życia, albo by była to próba samobójcza. Czech i Słowaczka przyjechali do sanatorium Bałtyk w ostatni poniedziałek. Mieli rezerwacje na dwie doby. We wtorek około dziewiątej rano wypadli z balkonu, upadli na betonowe podłoże. Śledczy zabezpieczają teraz monitoring, także ten w hotelu i urządzenia elektroniczne, jakie para z ustawiła w pokoju
3: To są informacje Tok FM
2: w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym przed południem rozpoczęły się targi książki w programie dziesiątki wydarzeń, spotkania ze znanymi autorami i stoiska blisko 250 wystawców. Na trzech scenach jednocześnie mają się odbywać spotkania autorskie, panele i debaty, a przy stoiskach będzie można zdobyć autografy pisarzy. Współgospodarzem targów są w tym roku Katowice, gościem specjalnym Wolna Białoruś. Tylko do niedzieli można składać wnioski o zwrot wpłat za niezrealizowany wycieczki do Izraela przypomina ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny mogą to zrobić podróżni i przedsiębiorcy jeszcze ważna podpowiedź zwrot pieniędzy będzie możliwa gdy będzie możliwy ten zwrot pieniędzy gdy podróżny i organizator wyjazdu złożą wnioski które będą zawierały takie same dane dotyczące niezrealizowanej wycieczki a szczegóły w tej sprawie są na stronie internetowej turystycznego funduszu gwarancyjnego kolejne informacje to KFM o 12 40. Pogoda. Synoptycy ostrzegają przed ulewami w kolejnych regionach, dzisiaj w całej Polsce zresztą deszcz, a na termometrach od 11 stopni na wybrzeżu do 16 w Rzeszowie.
3: Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Popołudnie Radio FM. 12.24, Filip Kekusz, jest z nami profesor Małgorzata Myśliwiec, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry Pani Profesor.
4: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: A będziemy rozmawiać o sytuacji w Hiszpanii, gdzie wydaje się coraz bliżej utworzenia nowego rządu, ale coraz więcej jest też sprzeciwu ze strony coraz to nowych grup społecznych wobec warunków, na jakich ten rząd miałby zostać utworzony. Dotychczasowy premier Pedro Sanchez i jego hiszpańska socjalistyczna partia robotnicza składają koalicję większościową. Poparła ich lewicowa partia Sumar i teraz, w środę, władze republikańskiej lewicy Katalonii również ogłosiły poparcie dla Sancheza. No, ale cena wydaje się wysoka, bo ta partia uzależnia poparcie y, dla rządu Sancheza od amnestii dla organizatorów referendum niepodległościowego w Katalonii w 2017 roku. I przeciwko temu porozumieniu w niedzielę protestowało w Madrycie ponad 100 tysięcy osób, a teraz sprzeciw zgłaszają organizacje reprezentujące sędziów i policjantów i twierdzą, że umowa, na którą zgodził się Sanchez, to jest pogwałcenie konstytucji. Co na to prawdopodobny przyszły premier?
4: To może do tej skomplikowanej układanki dodajmy jeszcze jeden element. Pan redaktor wspomniał tutaj o tym sumar wspomniał pan redaktor o katalońskiej lewicy republikańskiej, czyli rzeczywiście dość wiekowym już ugrupowaniu liczącym około 100 lat, które popiera niepodległość tego regionu. Natomiast I rzeczywiście w środę ogłosili, że popierają rząd Pedro Sancheza że, że takiego wsparcia podczas głosowania mu udzielą. Natomiast do tej układanki należy dodać jeszcze partię Junts, to jest też partia katalońska reprezentowana przez byłego premiera regionu, czyli Carlesa Puigdemonda, który ogłosił niepodległość Katalonii w 2017 roku, później ją zawiesił, a ostatecznie uciekł do Brukseli, no i w chwili obecnej pełni tam funkcję eurodeputowanego. I to właśnie partia Junts i Carles Puigdemont y, tworzą największe napięcie. W czwartek wydawało się już, że po deklaracji katalońskiej lewicy republikańskiej wszystko będzie jasne i pójdzie w miarę gładko. Rzeczywiście miała zostać zarejestrowana ustawa o amnestii, na którą zgodził się rząd y, y, Pedro Sancheza. Natomiast w czwartek partia Junts y, postawiła nowe warunki, stwierdziła, że te warunki określone w projekcie ustawy Ustawy są dla nich niewystarczające, chcą dalszych negocjacji, no a czas ucieka. Rzeczywiście to wszystko dzieje się w bardzo specyficznym momencie hiszpańskiej historii, mianowicie Dzień Przed Wszystkimi Świętymi, 31 października, 18 urodziny obchodziła księżniczka Eleonora, która złożyła przysięgę na wierność konstytucji i została ogłoszona regentką Hiszpanii. Od tej pory, gdyby cokolwiek wydarzyło się w życiu króla Filipa VI i nie mógłby sprawować władzy Eleonora, może zostać w sposób prawny jego następczynią, już to wydarzenie po pierwsze. No, na pewno przyćmiło troszeczkę negocjacje rządowe ze, z pchnęło je na dalszy plan ze względu na swój spektakularny charakter. Pamiętajmy, że taką uroczystość Hiszpania widziała w roku 86, po raz ostatni, kiedy to Filip VI przysięgał na wierność Konstytucji. Po drugie, już pokazał brak jedności w obozie lewicy z bardzo prostego względu. Księżniczce towarzyszył Pedro Sánchez jako szef rządu, nie jako z urzędu. Natomiast nowy, spodziewany koalicjant partia Sumar nie pojawiła się na uroczystości, więc to już był pierwszy zgrzyt pokazujący, że jednak ta rozbieżność wartości w potencjalnie nowym, nowej koalicji rządowej po prostu jest nastawiona na szwank. No i oczywiście nie pojawili się przedstawiciele partii regionalnych ani z Katalonii, ani z kraju Basków co dodatkowo pokazuje, tak jak bardzo będzie to skomplikowany układ, jeżeli rzeczywiście dojdzie do jego formalizacji. Rzeczywiście czekamy w tej chwili na ostateczną decyzję Carlesa Puigdemonda. Już ta, dlaczego w ogóle o tej uroczystości związanej z księżniczką Eleonorą wspomina. Nie tylko ze względu na to, że właśnie pokazuje jak, jak trudno się jest dogadać w obozie Lewicy, ale także już podczas tej uroczystości wiele takich głosów wręcz idących z tłumu, z ulicy, no to, to jednak tak było wydarzenie, które przyciągnęło bardzo wielu obserwatorów także wśród zwykłych mieszkańców stolicy Hiszpanii spowodowało bardzo takie negatywne nastawienie do premiera Sancheza w związku z tym, że negocjuje w ogóle z tymi, którzy hiszpańską konstytucję pogwałcili i stawianie kolejnych żądań przez Carlesa Puigdemonda Pedro Sanchezowi, no jak pan redaktor wspomniał, spotyka się także z bardzo poważnym sprzeciwem bardzo istotnych korporacji zawodowych w Hiszpanii. Jeżeli mówimy o policjantach czy o sędziach, to są rzeczywiście zawody cieszące się ogromnym prestiżem i są to zawody stojące na straży hiszpańskiego prawa. W związku z tym no, myślę, że jest to moment naprawdę bardzo trudny dla premiera hiszpańskiej partii socjalistycznej.
0: Bardzo chciałbym o księżniczce Alonorze porozmawiać, ale jednak Carles Mont nam chyba ją odrobinę przyćmił, więc trochę zastanawiam się, jak tak pani profesor mówi o tym, co robi Carles Mont oraz pamiętając to, co robił w 2017 roku, to czy kiedy do, do tej umowy ewentualnie dojdzie, mimo sprzeciwu różnych grup społecznych czy zawodowych, sędziowie policjanci, to czy to, czy to będzie skórka warta wyprawki? To znaczy, czy Puigdemont i jego partia będą rzeczywiście y, koalicjantami, na których można polegać, czy za kilka miesięcy to się i tak rozpadnie i znowu będziemy mieli chaos?
4: Po pierwsze zobaczymy, jak będzie wyglądało głosowanie w parlamencie. Pamiętajmy o tym, że tradycją hiszpańskiego systemu politycznego są rządy mniejszościowe. W związku z tym pamiętajmy, że Carles Puigdemont nie negocjuje z Pedro Sanchezem umowy koalicyjnej. On w zasadzie negocjuje z nim tylko i wyłącznie poparcie w głosowaniu nad udzieleniem wotum zaufania. Tak czy owak rząd Pedro Sancheza i Jolandy Diaz będzie rządem mniejszościowym, i tak na dobrą sprawę każda decyzja polityczna będzie wymagała tutaj negocjacji przede wszystkim z Katalończykami, którzy w tej chwili tak twardo stawiają swoje warunki. No i czy to pozwoli na skuteczne rządzenie? Można mieć tutaj ogromne wątpliwości. Pamiętajmy o tym, że hiszpański premier na mocy artykułu 115 Konstytucji posiada możliwość wnioskowania do monarchy o rozwiązanie jednej, drugiej bądź obydwu izb kortezów generalnych naraz i zarządzenia nowych wyborów. Tylko pytanie jest takie, czy wszystkie ugrupowania y, są na to gotowe. Pamiętajmy, że wybory to jest bardzo kosztowna, kosztowne przedsięwzięcie. No i pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. Jeżeli rzeczywiście Pedro Sanchez poniesie tutaj porażkę, również tą wizerunkową, y, to y, przyspieszone wybory mogą przynieść y, zupełnie inną pozycję polityczną y, hiszpańskie prawice.
0: Pojawiają się też postulaty ze strony secesjonistów, by przygotować kolejne referendum w sprawie niepodległości Katalonii. Czy to są takie miękkie postulaty, czy może tutaj też w pewnym momencie Sanchez będzie musiał pójść na ustępstwa?
4: Bardzo trudno jest nam powiedzieć. Myślę, że to w tej chwili jest taka polityka negocjowania małych kroków, ale jest to taktyka, no nie powiem może salami, bo zwykle jest to przysmach, który tniemy w dość cienkie plastry. Ja bym powiedziała, że to jest może taktyka kiełbasy śląskiej, czyli tniemy plasterkami nieco grubszymi. I rzeczywiście te kolejne żądania bez wątpienia będą się pojawiały. Jeżeli już podczas negocjowania wyboru prezydenta. Izby postawiono wniosek języków regionalnych i rzeczywiście Zostało to uznane w chwili obecnej w Izbie niższej Parlamentu Hiszpańskiego. Można nimi się posługiwać. Zresztą podczas uroczystości składania przysięgi przez następczynię tronu również te języki regionalne wybrzmiały Widzimy, że to działa. Jeżeli teraz Karl Demont postawiłby na swoim, jeżeli chodzi o ustawę dotyczącą amnestii, no to możemy się spodziewać, że kolejne żądania również przed każdą bardziej znaczącą decyzją polityczną będą się pojawiały. I wcale nie wykluczam, że może to być ta najbardziej znacząca dla Katalończyków, czyli żądanie przeprowadzenia legalnego i kolejnego referendum niepodległościowego.
0: Na horyzoncie mamy kryzys polityczny, kryzys społeczny i wydaje się, że kryzys międzynarodowy, bo chyba Unia Europejska nie przyklasnęła by temu referendum.
4: Myślę, że Unia Europejska, która w tej chwili jest przytłoczona wieloma sprawami, jak chociażby wojna w Ukrainie, jak chociażby konflikt pomiędzy Izraelem i strefą gazy. I jeżeli spojrzymy na sprawy hiszpańskie, to chociażby ogromny problem z nielegalnymi imigrantami, którzy docierają z Afryki na Wyspy Kanaryjskie. To są z pewnością tematy, których Unia Europejska nie może w tej chwili, mówiąc bardzo kolokwialnie, odpuścić. W związku z tym pozwolenie na eskalację problemu w regionie, który wydawałby się dość stabilny, z pewnością nie byłoby na rękę europejskim politykom.
0: A jak od 2017 roku kształtowało się w Katalonii to poparcie dla secesji? Bo te wyniki sprzed 6 lat to było nieco ponad 43% frekwencji, 92% głosów za nie. nie jest to mocny mandat, ale też było mnóstwo kontrowersji wokół tego plebiscytu, więc wyobrażam sobie, że część Katalończyków mogła po prostu do urny na wszelki wypadek nie iść.
4: No to może rozpocznijmy od tego, że trudno jest te dane rozpatrywać w bardzo obiektywny sposób. Po pierwsze dlatego, że to referendum nie zostało przeprowadzone w warunkach, które są charakterystyczne dla referendów w państwach demokratycznych. Po pierwsze odbyło się nielegalnie, odbyło się niezgodnie z hiszpańską konstytucją, co oznacza, że nie mogli w nim wziąć udziału wszyscy, którzy w procedurze demokratycznej być może chcieliby zagłosować. Trudno się zatem dziwić, że ci, którzy byli tak bardzo zdeterminowani, to byli głównie ci, którzy chcieli niepodległości Katalonii. Oni zagłosowali za i stąd ten bardzo wysoki wynik samego referendum. Ile osób, które chciało się wypowiedzieć, a nie uczestniczyło w tym wydarzeniu, no trudno jest na to pytanie nam odpowiedzieć. Myślę, że tutaj ważnym wskaźnikiem są pewne sondaże, które są prowadzone przez różne pracownie i podmioty prowadzące badania naukowe. Rzeczywiście w momencie, kiedy przeprowadzono plebiscyt i tuż po nim to poparcie dla idei niepodległości było znacznie większe. Ono przekraczało nieco 50%. To, to były takie wyjątkowe momenty tak, w tej historii. A później rzeczywiście znacząco spadło. Pamiętajmy o tym, że z Katalonii po tym nieudanym referendum nie tylko uciekł Carles Puigdemont, ale także około 3000 tysięcy firm. Co z pewnością i dla wizerunku takiego raju biznesowego w Europie było bardzo potężnym ciosem, nie wspominając już oczywiście o znaczących stratach gospodarczych, o stratach, które ponieśli mieszkańcy regionu, mówimy tutaj o realnych miejscach pracy. I tak jak powiadam, o pewnym wizerunku miejsca przyjaznego dla prowadzenia działalności gospodarczej, z którego Katalonia słynęła. Fantastyczna pogoda, fantastyczne warunki naturalne no i oczywiście znakomite przez ponad dwie dekady warunki do zakładania i prowadzenia tam firm. To wszystko po 2017 roku bardzo mocno zbladło i w dniu dzisiejszym te wskaźniki poparcia, oczywiście to, to poparcie dla idei niepodległości dalej się utrzymuje, ale nie przekracza 50%, czyli można powiedzieć, że mniej niż połowa mieszkańców regionu uważa, że to jest dobry pomysł. Możemy powiedzieć, że to ten najtwardszy elektorat yy, ugrupowań, takich jak katalońska lewica republikańska czy partia Junts. No i pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. Myślę, że nie da się tych procesów rozpatrywać tylko w takiej bardzo krótkiej perspektywie czasowej. Katalonia to jest region, który jednak ma tradycję chrześcijańskiej demokracji. Natomiast te ugrupowania, które w najbardziej zdecydowany sposób dążą do niepodległości, chociażby właśnie katalońska lewica republikańska, to są ugrupowania dość mocno lewicowe. Kiedy na polskim gruncie mówimy, że coś jest ekstremalne, ekstremalne, mistyczne, to bardzo często to się jednak w realiach polskich kojarzy przeciętnemu odbiorcy z ugrupowaniami prawicowymi. Proszę zwrócić uwagę, że często w zagranicznych mediach to Prawo i Sprawiedliwość bo zawsze opisywane jako partia skrajnie konserwatywna, skrajnie prawicowa czy ekstremalna w niektórych swoich pomysłach. Tak samo niektórzy komentatorzy określali chociażby Konfederację. Natomiast w realiach hiszpańskich, jeżeli mówimy o tych tendencjach separatystycznych, odśrodkowych, to one wyraźnie wychodzą spod znaku tak. ugrupowań lewicowych. I to jest kwestia chyba, I tutaj musimy... o której warto pamiętać.
0: I tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Profesor Małgorzata Myśliwiec, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego była z nami. Informacja. Popołudnie Radia TOK FM
3: Autopromocja Boski podcast o śmierci. Tylko w TOK FM Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz.
1: Czy trzeba się bać śmierci? Co czeka osobę niewierzącą w piekle? Na czym polega czyszczenie dużych czyśćcu. Co powinno kłaść się na grobach? Skąd wiadomo, że po śmierci będzie się kotem, drzewem albo ubiorem? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii.
3: Boski Podcast o śmierci. Tylko w Tok FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej Tok FM. Autopromocja.
1: Reklama. RTV EURO
3: AGD, ale HIT EURO HIT cenowy setki produktów w HITowych cenach i pół roku nie płacisz do 40 razy 0% na cały asortyment RRSO 0% Samsung Galaxy A54 5G za 1999 zł. w 40 latach tylko 50 zł miesięcznie promocja ratalna do 40